0: Merhaba herkese, Özgürüz Radyo'ya hoş geldiniz Havadan Sudan programına. Ben Sezai Ozan Zeybek. Burada normalde ben de Hilal Alkan diyen bir ses olurdu. Fakat bu hafta kendisi yoğunluğu sebebiyle aramızda değil. Konferanslara katıldığı için yok. O yüzden tek başıma yapacağım bu programı. Yapacağım şey de aslında bir yazının üstünden geçeceğim. Kerim Rotay'a ait para analiz sitesinde çıkmış Barış ve Sinem'in Orta Direk Olma Hayali isimli bir yazı. Bunu kısaca anlatacağım. Çok önemli veriler sunuyor. Bir önceki nesille bu nesli kıyaslıyor, ekonomik koşullarını kıyaslıyor, hayalleri, emlak piyasasına katılımı, pek çok veri var içinde ve üstünde konuşulması, düşünülmesi gereken bir mevzu. Fakat biliyorsunuz ki bu, bu bir ekoloji programı, yani sadece ekonomi boyutuyla bakmıyoruz, ekolojik boyutuyla bakıyoruz. İkinci kısımda da bu yazıdan yola çıkarak ekolojik bir eleştiri sunmaya çalışacağım. Hem yazıya hem de yazıdaki bir takım varsayımlara dair. Yaklaşık şöyle bir şey yapıyor yazı. 1970'lerin başında doğan hayali iki kişiyle 1990'ların ortasında başında doğan hayali iki kişinin e, hayat seyrini kıyaslıyor. Yani biri nasıl seçimler yapabiliyordu, elinde hangi imkanlar vardı, neler yaptı, diğerleri ne yapabiliyor veya neler yapamıyor. 1996'da okulu. Bitiriyor, 72 doğumlu olsun. 1996'da e, okulu bitiriyor ve 65 milyon lira maaşla bir pazarlama departmanında işe başlıyor. İyi bir üniversite mezunu, orta sınıf bir profilden bahsediyoruz. 65 milyon birçok insan için bayağı tuhaf gelebilir. Milyon mu? Evet, bir dönem Türkiye'de milyonlar kullanılıyordu. Yeni neslin hatırlamadı. benim de şu an böyle hesap yapmakta zorlandığım bir dönem. O dönem 96, asgari ücret 11,5 milyon lira. Yani arada 6 kat fark var. Bu mevzu neden önemli? Döneceğim. Eğer işe 1997'de başlasaydı başlangıç maaşı 175 milyon lira olacaktı. 96'da 65, 97'de de 175. Türkiye'nin enflasyonlu yılları bunlar. Türkiye hep enflasyonlu bir ülkeydi fakat o dönem korkunç enflasyon vardı. İşte yani yüzde %100'leri aşan enflasyonların olduğu seneler vardı. Enflasyonu çok iyi hatırlamayan kişiler için sadece hani şöyle bir ufak örnek vereyim. E, yazıdan alıyorum. 1993 Ocak ayındaki 100 liralık malın fiyatı 7 yıl sonra, 99 yılında 6.676 liraya çıkıyordu. Böyle bir fark. E, gene 1997'de asgari ücret 24 milyon lira. Şimdi bu hayatlar do, yani bu 90'larda geçirilen işte işe girilen hayatların bir öncesinden de belki bahsetmek lazım. Yani bu insanların anne babası neydi? 50 doğumlular nasıl bir hayat sürüyordu? O dönem yani 50 doğumluların hayatında eğer eve 2 tane maaş giriyorsa, 2 tane memursa mesela bu insan o dönemin zengin insanlarından sayılıyordu. Ve o günlerden işte yani bugünlerde olduğu gibi mesela bir kişinin devletten 4 maaş alması mümkün değil ama 2 maaşla, iki ayrı insana giren 2 ayrı maaşla zengin sayılıyor. Sabit gelirle ödedikleri vergi maaşlarından her ay kesiliyor. Bugün de, de benzer bir şey var. Burada Kerim Rota'dan alıntılıyorum. Yani hayali bir anne baba çiziyor. Diyor ki işte dürüstlükten hiç ayrılmadılar. Çocuklarını da bu çizgide yetiştirdiler. Hayatları boyunca devlet veya belediye ile ihtilafları olacak bir varlıkları olmadı. Dolayısıyla çıkan imar barışlarından da faydalanmadılar. Bir yerde hazine arazisini işgal etmek akılların ucundan bile geçmedi. Çıkan vergi barışlarında sadece haber olarak gazetelerden okudular. Herhangi bir siyasi partiye üye olmadılar. İhale kovalamadılar. Devletten aldıkları ihaleyi alt yükleneceği yarı fiyata devretmediler. Çocuklarına devlette memuriyet hiç aramadılar. Zaten çocuklarının buna ihtiyacı da olmadı. Çalışırken iktidardaki partinin yöneticilerine yaranıp erken terfi almayı veya daha yüksek maaşlı bir işe yerleştirilmeyi akıllarının ucundan geçirmediler. Kendileri Türkiye Cumhuriyeti'nin iyi eğitim alırsan çok çalışırsan Nereden gelirsen gel başarılı olabilirsin vaadini içeren, yazılı olmayan toplumsal sözleşmesinin ilk nesil çocuklarıydı. Bu bana çok iyi bir, çok kıymetli bir gözlem gibi geldi. Hakikaten burada alıntıyı bitirdim bu arada. Okuyarak bir yere gelebilirsin. Bunu yaparken de dürüstlükten ayrılma. Oku, derslerine iyi çalış, sana bir mevki açılacaktır. Buna inanan e ve buna göre bir hayat kuran çocuklarını buna, yetiş buna göre yetiştiren bir nesilden bahsediyoruz. Bir önceki nesil yani 1950 doğumlular kabaca. Bunlar hep tabii anlıyorsunuz stereotip. Her neyse 1970 bunların çocuklarına dönelim tekrar. 1970'lerde doğanlardan bahsediyorum. 2003 sonrasında enflasyon tek rakamlara düşüyor. Düştü. Türkiye'ye İnanılmaz miktarda doğrudan yabancı sermaye girmeye başladı. Bu Türkiye'nin böyle açıldığı yıllar, büyüdüğü yıllar, önünün böyle altın yıllar olarak e, tarif ediyor Kerim Rota bunu. 1995-2004 arasında senelik ortalama 1.4 milyar dış yatırım geliyor. Doğrudan yatırımdan bahsediyoruz, spekülatif paradan değil. Sonraki 10 yılda 2004 2005-2014 arasında e, ortalama dış yatırım 10 kat artıyor. 14,5 milyon her sene giren paradan bahsediyoruz. Yani bu Türkiye'de o kadar çok şeyi değiştiriyor ki istihdam piyasası genişliyor. Faizler düştü, işte bireysel krediler çoğalıyor. Öngörülebilir bir gelecekle e, yani kredi almak mümkün hale geliyor. Bu bahsettiğimiz 70 doğumlu insanların hayatı da bu seyre uygun bir şekilde ortalamadan bahsediyoruz tabii ki. Önlerinde imkanlar açılıyor bu seyre uygun olarak. Evet. Ev almayı hayal edebiliyorlar. İkinci bir araba almayı hayal edebiliyorlar. Hem de kendi maaşlarıyla. Çocuk yapmayı hayal edebiliyorlar. Ve kendilerinden farklı olarak anneleri, babaları yani Anadolu Lisesi'ne git derken bunlar kendi çocuklarını özel okullara göndermeye başlıyor. Bunun bir sürü sebebi var. Bunun üstüne çok konuşabiliriz. Kerim Rota'nın tespiti şu. Türk eğitim sistemine, yani devlet okullarına güvenlerini kaybediyorlar. Ama bunun dışında işte özel okullarının arzının artması, rekabetçi bir dilin ortaya çıkması, rekabetin artması, eğitim sektöründe daha ziyade vesaire yani başka bir sürü sebeple düşünülebilir. Alım gücü yükseliyor. 2000'li yılların başındayız bu arada. 2002-2006 arasında maaşlar yükseliyor. Ve buna mukabil dolar aynı kalıyor 1.30-1.50 bandında. Yani Türkiye insanı özellikle orta sınıflar zenginleşmeye başlıyor. Daha çok tüketebiliyorlar, tatile gitmeyi hayal edebiliyorlar vesaire. Ki bu dönem işte Türkiye Türk lirasından sıfır atılıyor. 2005 yılındayız. 2006'da binek bir araba alma, 1.6 motor açma olan 32 bin lira yaklaşık 10 aylık maaşa tekabül ediyor. Özetle bu dönemde doğmuş, 70'lerde doğmuş nesil, Borç da alsa, borç takviyesi de yapmış olsa kendi maaşlarıyla hatta kimisi dolar üzerinden maaş almayı bile başararak Türkiye'nin büyüme yıllarında iki anahtar sahibi olabildiler. Bir dönem bu işte Demirel'in ve Tansu Çiller'in vadiydi. Her eve iki anahtar. Bir ev anahtarı, bir araba anahtarı. Hakikaten bunları başarıyorlar ve annelerinden farklı olarak çocuklarını da özel okula gönderebiliyorlar. Ve bunu da 35'li yaşlarında başarabiliyorlar. Yani çok yaşlanmadan, 40'lı ellilere gelmeden... Yapabilmeyi başarıyorlar. Emlak fiyatları dahil oldukları sürekli yükselişte. Mesela 2001'de gene Kerim Rota'daki sayıları veriyorum. 2001'de krizde aldıkları evi birkaç sene içinde iki katın paraya satabilir hale geliyorlar. Ve daha büyük bir eve geçmeyi hayal edebiliyorlar. Her ikisinin bir otomobili var. Çocukları bu yıl işte özel üniversiteye giriyor yani küçük... Liseye başlıyor, iki çocuk yapabiliyorlar, bankada bir miktar birikim oluşturabiliyorlar, bireysel emekliliklerine her ay asgari ücret kadar para yatırabiliyorlar. Orta sınıf denilen tam olarak buydu. Peki diye soruyor Kerim Rota e, bu çift, bu bahsettiğimiz iki insan, 70'lerin ortasında doğmuş iki insan, 20 yıl sonra doğmuş olsalardı, yani 1972'de değildi atıyorum ki, 1992'de doğsalardı, nasıl bir hayat karşılarına çıkacaktı? Bir kere şöyle bir veri belki en önemlisi daha en baştan üniversite sınavında 1 milyon değil 2 milyon kişi arasında iyi okula girmeyi başarmak zorunda kalacaklardı. Yani rekabet çok rekabet çok daha fazla olacaktı. Başlangıç maaşları konuşmanın başında bahsetmiştim. İlk durumda asgari ücretin 6 katıydı. Günümüzde üniversite mezunu biri eğer o, o da güvenceli bir iş bulabilirse... E ...yaklaşık asgari ücretin iki katı seviyesinde bir başlangıç maaşıyla hayata başlıyor. İşte 5 bin lira net alıyor, 7 bin lira bürüt alıyor. Bu da iş bulabilirse. Ee, burada bir şart düşmek belki önemli. Yani iş bulmanın giderek zorlaştığı yani hem sayı artıyor, pozisyonlar o kadar artmıyor... ...artan pozisyonlar da yani iş bulmak denilen şey de genellikle işte kısa süreli işler. Bir sene, iki sene orada bir sivil toplumla başlanıyor mesela... İşte orada bir proje alınıyor. O projenin belli bir süresi oluyor. O proje bitiyor. Hemen başka bir proje başvurusu yapmak gerekiyor. Eğer fon bulunamazsa, belev ki bulunamadı, o zaman işsiz kalınıyor. O yüzden insanlar bir, iki, üç tane iş yapmak zorunda kalıyor vesaire. Yani birkaç projeyi aynı anda yürüten, bir iki kurumda birden çalışan yeni bir genç nesil, 30 yaş altı bir grup var. En son mesela üç gün önce bir e, toplantıda hani tanıştığım bir kadın... E, bu ne kadar normal olduğunu anlat. Tabii ben de 4, işte, 4 projede işlemiyor bunlara. 4 işte çalışmıyor. 4 ayrı projenin yürütücüsü ya da bir yerinde var. Ve bunlardan para kazanıyor. Geri döndüm. Bu 90'larda doğmuş insanların hayat seyri nasıl bir halde işin haricinde? Bir kere ev almaları acayip zor. Kiralar çok yüksek. İstanbul'da içinde oturulabilecekleri kalitede bir ev aylık işte 3000 liraya kadar uzanabiliyor uzanabiliyor. Yani 3000 liraya kadar çıkabiliyor. Aydat, doğalgaz, su, elektrik, internet, cep telefonları bunlar için de ayrıca para gerekiyor. Yaklaşık 1000 lira daha gerekiyor. Aylık mutfak masrafı işte iş hayatlarına uygun giyim, toplu ulaşım, haftada bir dışarıya çıkmak bunlar hep orta sınıf hayatlara dair konuşuyoruz bu arada onu unutmadan. Sinemaya gitmek, tiyatroya gitmek işte yazın bir tatile çıkmak vesaire Yani ayda yaklaşık kabaca Kerim rotanın derlediği sayılarla yaklaşık 4 bin liraya ihtiyaçları var. Çocuk yapmaya karar verdiler, özel okula yolladılar. Servis parası, yemek parası vesaire derken senede bir 100 bin lira da onun için ayırmaları gerekiyor. Zamanında bir önceki neslin alabildiği bir arabadan bahsetmiştim. İşte Volkswagen bir araba aldığını. Onun muadili bugün e, 290 bin lira civarında %80 ötevesiyle, e, özel tüketim vergisiyle 70'lerde doğmuş kişi. 5. yılında, iş kariyerinin 5. yılında 10 aylık geliriyle bu, bu tip bir aracı ara, alabiliyordu. Bugün 92 doğumlu bir kişinin böyle bir aracı alabilmesi için 58 ay çalışması gerekiyor. Cümleyi tekrar edeyim. 70'lerde doğmuş bir kişi 5. yılında 10 aylık geliriyle bir araba alabilirken bugün 92'de doğmuş bir kişi 58 ay çalışmak zorunda. Baya büyük paralarla, onu da borçlanarak, kredi çekerek vesaire alıyor. Ve yüksek krediler ödeniyor. Yani bankaya sürekli para ödemek, araba için, ev için vesaire. Zaten ev almak çok zor. Bir önceki neslin hayat standartını yakalamak için şu an bir çiftin evine iki maaştan bahsediyoruz. Yaklaşık 370 bin lira girmesi gerekiyor. Ama şu an girebilen para primler dahil, gene ortalamalardan bahsediyoruz, 200 bin lira civarında. Ve buna rağmen 200 bin lira girse dahi Çift maaş bir eve bir hani 200 bin lira giriyorsa Türkiye'nin en yüzde %20'lik dilimine girmiş oluyorsunuz zaten. Yani bir önceki standartı yakalayamamış hatta bayağı altında kalmış olsanız dahi Türkiye'nin e, zengin kesiminden sayabilirsiniz kendinizi. İş bulmak çok zor az önce konuştuğumuz gibi. E, burada çok yani hakikaten bu iş meselesine takılıyorum ama o kadar önemli ki iş bulamama denilen şey e, ve bunun yerine geçen yani 5-4 ayrı projede var olmak... Aslı güvencenin olmaması, 2 sene sonra tam olarak ne olacağını bilememen ve bunun 30'lara, 35'lere kadar uzanması bu belirsiz sürecin. Fakat bu esnada kurulan dil, yani ben galiba güvencesiz bir iş ortamında geleceğimi planlayamadığım bir hayat yaşıyorumdan ziyade kendimi geliştiriyorum. Esnek çalışma saatlerim var, flexible bir hayat yaşıyorum, ee, kendi kararlarımı kendim veriyorum. Otonom, salla başa al falan bir hayat zaten benim için çok sıkıcı vesaire gibi bir değil. daha çok baskın. Yani bir önceki neslin hayatları hakir görülüyor ya da iki önceki neslin hayatları hakir görülüyor. Memur mu? Asla memur olmak istemezdim vesaire gibi bir dil bir yandan da dolaşımda. Bu çok enteresan hakikaten. Bu dil nasıl oldu da tam da yani bizi bu kadar güvencesizleştiren bir süreç. Aynı zamanda benimsenen bir süreçmiş gibi anlatılıyor. Hepimiz nasıl bu oyunun içine dahil olduk vesaire. Ta zamanında yıllar önce e, master tezimde buna dair işte bir çalışma yapmıştım. Master tezim bunun üstüne yazmıştım. Yani bunun bir ideoloji olduğundan bahsetmiştim kabaca. İşimi seviyorum. Yani ilk özellikle 30 yaş altı grubun çalışma hayatlarında sürekli tecrübe edindiklerini varsaymaları. Yani ediniyorlar. Bu ayrı bir mevzu. Ve o yüzden de bir takım istismarlara, bir takım maaş düşüklüklerine, bir takım belirsizliklere göğüs gererek. Yani ben işimi o kadar seviyorum ki ve sürekli yeni bir şeyler öğreniyorum. O yüzden iki sene sonra işimin olmama ihtimali benim için normal bir şey. Varsayımıyla o sömürü çarkının içine girmek. Geri döndüm. Ee, yani bütün bu işletme yıllarında ben de işletme okudum zamanında ne yazık ki. Ee, işte Esnek olmak, kendin karar verebilen, otonom varlıklar olabilme şeyi aslında tam da ekonominin bize dayattığı bir takım prensipler. Yani bu bizim arzularımız mı yoksa dışarıdan gelen zaten koşulların bize dayatması mı? Bu, bunu çok iyi düşünmek lazım. Geri döndüm. 90'larda dönmüş çiftin hayat seyrine. Ee, muhtemelen çocuk yapmak istemeyecekler. Çünkü çok pahalı. Hatta belki maddi nedenlerle evlenmeyi bile düşünmeyecekler. Evlenseler de maddi sıkıntılar nedeniyle boşanma ihtimalleri artacak. Şimdi biz hep böyle anlaşmak, duygusal zeminde bir arada olmak falan gibi şeyler söylüyoruz ama maddiyatın hakikaten beraberliklerde o kadar önemi var ki yani bu sadece aile içinde değil her türlü ilişkide eğer sıkıntı varsa ve bu sıkıntılar çözülemiyorsa maddi sıkıntılardan bahsediyorum o zaman çiftler, arkadaşlar birbirine girebiliyor. Birbirine girmek yani acılarını birbirinden çıkartabiliyor. Çünkü dış dünyadaki büyük meselelerle halleşemiyorsun. Yani onu çözebilecek bir gücün de yok. Yakındakine dönüyorsun. Bu çok çok olan bir şey. Ve 20 sene önce doğanların oturduğu bir evi almaları çok çok zor. Yani artık o evler, Göztepe'de bir ev almak mesela. 20 senelik evler 1,5 milyon lira. Bir de güvenlikli olsun, yeni olsun falan diyorsa bu 90'larda doğan çift. Bunun fiyatları 2,5 milyona falan çıkacak. Borçlanmak zorundalar. Ama borçlanacak teminat bile gösteremeyebilirler. O yüzden 90'larda doğanların hayat hikayesi böyle bir ev alalım vesaire varsa bunu yapabiliyorlarsa muhtemelen aileden gelen birikimler yeniyor. Ailelerin destek çıkması gerekiyor. Yani başka türlü söylemek gerekirse önceki nesillerin biriktirmiş olduğu varlıklar bugünkü yeni hayatta tutulmasını sağlıyor. Bu bence çok önemli bir gözlem. Ya, bu bize normal geliyor olabilir ama aslında değil. Giderek de o anlamda yarı yetişkin gibi insanlar çıkıyor gibi gözlemler yani yazılar çıkıyor işte. Yani şunu kastediyorlar otuzlarına gelmiş fakat hala aileden para almak zorunda kalan bağımlı ama bir yandan bağımsız hatta gerekirse arada sırada ailesiyle yakında ya da ailesinin ödediği kirayla yaşayabilen e, yeni insanlar bunların işleri var az çalışıyor değiller. Fakat çalıştıkları işlerden A yeterince para kazanamıyorlar B ya da bu işler bitiyor ve yeniden başlıyor. Bitiyor ve yeniden başlıyor bu tarz işler. O yüzden yeni doğan nesillerin hayatı çok zor diyor Kerim Ruta kabaca. Ben onu söylediklerini genişleterek biraz anlattım. Ee, karanlık bir manzara çiziyor. Bu noktada şu şerhe düşmek önemli gene tekrar olacak ama burada bahsedilenler orta sınıf. Hayatlar, Yani orta sınıfların diğer gruplara e, kıyasla nasıl bir hayat sürdüğünden bahsediyoruz. En zengin %20'lik, hadi %30'luk bir kesimden bahsettiğimizin bir daha altını çizmek istiyorum. Türkiye'nin geri kalanında nasıl kırılmalar yaşandığı, oradaki eşitsizliklerin nasıl arttığı, Türkiye'nin geleceğini belirleyecek önemli fay hatları. Yani bu grup belirleyici değil, başka grupları akılda tutarak konuşmak gerektiğini altını çizmek istedim bir daha. Her neyse toparlayayım bu ilk bölümü. Kerim Rota'nın iki tane önerisi var bu durum nasıl aşılabilir diye. Birinci önerisi daha çok siyasi. Şöyle, işte gerçek demokrasinin ve hukukun üstünlüğünün sağlanması, liyakatın yeniden esas alınması, insan onurunun öncelendiği bir sistemin kurulması. Bu da herhalde kimsenin büyük bir itirazda bulunacağını zannetmiyorum. İkincisi, Ön ikinci önerisi ise daha ziyade ekonomik. Şöyle sürdürülebilir düşük enflasyonun sağlanması, dengeli büyüme ve yatırım ortamının genişletilmesi, emeğin katma değerden aldığı payın artması, dışa açık politikaların uygulanması. Dolayısıyla yerli milli kılıfında içe kapanmacı ve sıkışınca suçu dış güçlere atan politikaların bize ancak fakirlikte eşit, eşitleyeceğini söylüyor. Ben bu öneri üstüne özellikle ikinci Önerisiyle ilgili e, konuşmak istiyorum, düşünmek istiyorum ne anlama geliyor, büyüme ne anlama geliyor, bunun ekolojik boyutu ne anlama geliyor. Bunu ikinci bölümde yapacağım. Şu ana kadar bir yazı üstüne konuştuk ve bu yazıda e, nesiller arasındaki farkın e, verilerine baktık. Neler değişti, Biz önceki nesil nasıl bir hayat sürebiliyordu, bugünkü nesil nasıl bir hayat sürebiliyor, hangi imkanlardan yoksun? Bunun üstüne konuştuk ve en sonunda oradaki çözüm önerilerine baktık. İşte dışa açılmak, e, düzgün bir siyaset ortamı yaratmak e, ve ekonomideki büyümeyi yeniden canlandırmak. Bütün bunları konuşurken aklımdan hep yani bu program kapsamında ekolojik boyutuyla bakıyoruz dünyaya ve bir iklim krizinden bahsediyoruz. Şöyle bir soru kafamda e, dolanıyor. Ya bu vaatler gerçekleşmezse, ya bir önceki neslin hayat standartını yakalayamazsak, ya ekonomiler büyümeye devam etmezse o zaman ne olacak? Büyümekten de ne kastettiğimi anlatayım. Yani. Çünkü çok yeni bir fikir aslında. Ekonomilerin sürekli her sene büyüyor olması, zaten gayri safi milli hastalığının bu şekilde ölçülüyor olması, ne kadar büyüdüğümüze bakıyoruz aslında temel olarak ve en temel en temel kriter bu. Özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra fakat yani 19. yüzyıla kadar gidebilir. Bu bütün devletlerin meşruiyetini sağlayan en önemli mekanizma oldu. Çevremizi e, kuşatan yeni tüketim aletleri, eve giren aletler işte bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, ampuller, e, uzak tatillere gidebilmek, restoranlara gidebilmek bunlar aslında o kadar yeni ki sosyoloji, der sosyoloji derslerinde ders anlatırken yani bunları anlatırken bunların ne kadar yeni olduğunu ve aslında ne kadar şaşırtıcı gelişmeler olduğunu aktarmaya çalışıyorum. O duyguyu vermeye çalışıyorum ama bizim hayatımızda da o kadar doğallaşmışlar ki bunu yani bu duyguyu aktarmak gerçekten çok zor. Bir grup insanın özellikle çok zengin olmayan bir grup insanın dünyanın öteki tarafına gitmesi, 5 gün boyunca bir sahil kenarında bedenlerini tutmaları, orada hizmet almaları ve tekrar geri dönüp burada bir bankada çalışmaya devam etmeleri mesela geçen yüzyılda düşünülebilecek bir mevzu değildi. Geçen yüzyıl dedim, pardon mesela 19. yüzyılda düşünülemezdi bile. Ve bütün bunların arkasında karbona dayalı ekonomiler var. Karbona dayalı ekonomilerden de yani petrol var, kömür var. Yüksek değerli enerji sistemlerine geçişimiz var. Tekrar aynı soruya dönüyorum. Ya bu sürdürülemezse? Ya iklim krizi karşısında 2050 yılındaki kuşaklar, 2050 yılında yaşayan kuşaklar ya siz ne yapıyorsunuz bu yaptığınız yani işte 5 günlüğüne tatile gitmek uçakla delilik alameti. Böyle bir şey sürdürülebilir değil, sürdürülebilir değil geçtim, yapılabilir değil. Derlerse ne olacak? Ya refah seviyemiz bu şekilde devam etmezse ya ekonomiler daralırsa. Bütün bunlar olasılık dahilinde. Çünkü dediğim gibi bütün ekonomimiz şu an olabildiğince çok petrolün ve kömürün yakılmasıyla veya doğalgazın yakılmasıyla büyürmüş gibi yapılıyor. Bu kadar alet, bu kadar tüketim, bu kadar hizmet. Bütün bunlar sayesinde var. Ya orada bir darboğaza girersek. Ya, ya diyorum ama aslında farazi bir mevzudan konuşmuyoruz bir darboğaza girdik biz daha henüz bunu idrak edebilmiş değiliz ve bu dar boğazın sonucunda bizim ekonomiyi bambaşka şekillerde hayal etmemiz lazım ona yönelik henüz e, çok az adım atılmış hiç değil ama çok az adım atılmış durumda o zaman mevzuya tekrar geri döneyim nesiller arasındaki e, önceki hayat standartlarına geri dönmek mümkün olmayabilir bunu bu şekilde söyleyince biraz yani karanlık saplı daha da karanlık hale geliyor Fakat belki bununla ne kadar yakın zamanda yüzleşsek o kadar iyi. Sebebi de şu, çünkü önceki neslin hayat tarzı, o yükselme hikayesi, müreffeh bir hayat kurabilmeleri, iki maaşla zengince bir hayat sürebilmek zaten bugünün tohumlarını atan bir hayat, standart, hayat tarzıydı. Zaten sorunun başlangıcı orasıydı belki de. O yüzden de bugünden oraya bir nostalji geliştirmek, oraya dönmeye çalışmak, tekrar dışa açılmak ve tekrar büyüme ekonomilerini kucaklamak yazıda önerildiği gibi belki zaten pek de gerçekçi olmayan öneriler. Daha doğrusu ekolojik boyutu eksik kalmış ya da gelecekle, geleceğe dair fazla iyimser diyelim, iyimser tablolar sunan öneriler. Bizim başka projeksiyonlar yapmamız lazım. Burada bir önemli bir mevzu daha var, belki biraz uzak bir atış olacak ama 50'lerde 60'larda pek çok tüketim eşyasıyla kuşatıldığımızı söylemiştim ve devletlere meşruiyetini veren de tam da bu büyüme hissiydi. Yani her neslin bir sonrakinden daha iyi bir hayat süreceğine dair bir his. Bugün belki de siyasi rejimlerin krize girmesi pek çok yerde sadece Türkiye'de değil pek çok yerde bununla da ilgili olabilir. Ekonomik boyutla ilgili olabilir. Çünkü hayatlarımız daralıyor ve hepimiz bunu hissediyoruz. Çok uzaklarda başkalarının hikayesi değil bu. İş bulmak zorlaşıyor, güvenceli iş bulmak iyice zorlaşıyor, kaygılar artıyor. Hepimizin pek çok yerde, sadece Türkiye'de değil, Rusya'da da böyle, Amerika'da da böyle. Bununla işte Orbanların, Erdoğanların, Trumpların başa geçmesi e, arasında bir bağlantı olabilir. Çünkü bütün bu sorunlara o büyümenin vaat ettiği şey gerçekleşmiyor, müreffeh hayat sağlanamıyor. Bütün bunlara karşı başka çözümler öneriyorlar. Basit Kolay uygulanabilir. Düşmanı belli bir takım çözümler öneriyorlar. İşte yabancı düşmanlığı olabilir bu, dış mihraklar olabilir bu ya da buna benzer şeyler. Kolay cevaplar. O yüzden de aslında e, bir rejimin meşruiyetini sağlayan temel dinamiklerin çözülüşüne tanıklık ediyor olabiliriz. Zamanında Amerika Birleşik Devletleri e, aya insan yolladığında, bir sürü insanın işte teleskoplarını alıp onu seyretmeye gittiği bir belgesel seyretmiştim. ...ne kadar heyecanlı, ne kadar umut vadeden... ...bir bayrak gibi onu öne sürdü... ...ve işte bunu yapan öncü devlet biziz... ...uzay araştırmaları vesaire... ...bugün ne var... Bunun yerine geçebilmiş yani hepimizin gözünü dikip baktığı ve insanlığın geleceğine dair iyimser olduğunu düşündüğümüz teknolojik gelişmeler. Teknolojik gelişmeler elbette var ama birçoğu bize böyle bir iyimserlik vermekten ziyade korku endişe aşılıyor. İşte gen teknolojileri, cyborglar falan vesaire bu teknolojiler karşısında biz bir araya gelip evet dünyada iyi şeyler oluyor, evlerimize çamaşır makinesi giriyor, biz daha iyi hayatlar yaşayacağız galiba diyemiyoruz, korkuyoruz. Ben korkuyorum kendi adıma ve zaten birçok teknolojik gelişmenin e, ileride daha büyük sorunlara yol açabileceği korkusunu yaşıyorum. Dolayısıyla Batı medeniyetinin dünyanın geri kalanına pazarladığı, e, o ilham verdiği artık nasıl bakmak istiyorsanız bir sürü değerin çözüldüğüne tanık oluyoruz. Yerine onun çakması olan, ona benzeyen demokrasiymiş gibi yapan, insan haklarına saygı gösteriyormuş gibi yapan, hatta gerektiği zaman insan haklarının en büyük havarisiymiş gibi konuşan ama bunun yakınından bile geçmeyen bir sürü kırık dökük rejim çıktı karşımıza. Hala o değerler orada fakat vaatlerini yerine getiremiyor. Çünkü artık aslında o vaatleri yerine getirebilmesi için en önemli dinamiklerden biri kaybolmuş durumda. Büyüme, büyüme ekonomileri. Böyle bir dünyada o zaman bir önceki neslin hayatına özenmek olmamalı bizim çıktığımız çıkış noktamız o bir önceki nesilde yapılan hataları çok iyi sorgulamamız gerekiyor hata yapmadılar şahsi hatalardan bahsetmiyorum annelerimizi babalarımızı suçlamak değil buradaki mevzu oradaki prensipleri nasıl bir ekonomi oluşturduğumuzu nasıl bir finans sistemi oluşturduğumuzu sorgulamak daha ziyade demeye çalıştığım bu dolayısıyla o günü istisnai bir dönem olarak algılamak aslında yani insanlığın e, Çok özel koşullarda aşırı petrol tüketerek, aşırı enerji harcayarak sağladığı müreffeh bir hayatın acaba sonunu mu görüyoruz? Ve eğer öyleyse bunun çıkışı nasıl olacak? Tekrar eski hayatlara özenmek, tekrar e, yani daha çok tüketmeyi arzulamak mı? Yoksa başka türlü hazırlıklar mı yapmamız gerekiyor? Daha az tüketebildiğimiz, daha az hareket edebildiğimiz... E, Daha sade daha az teknolojik olmak zorunda değil ama daha sade hayatlar kurmaya çalışmak ve belki de bugün bütün bu yükselen ırkçılıklara karşı yabancı düşmanlığına karşı tekrar böyle hani ne olduğunu anlayamadığımız arka arkaya gelen tuhaf rejimler karşısında belki de o eski hayatları anlatmayı bırakmamız lazım. Belki de yeni hayatlar kurmanın tam da önünün açıldığı bir dönemdeyiz. O yüzden yeni hayallere ihtiyacımız var. Daha çok büyümediğimiz, giderek her sene daha fazla gayri safi milli hasılaya kavuşmadığımız bir hayatın temel prensipleri ne olacak? Burada sonlandırayım. Bu programın fikrini veren Çağdaş Dedeoğlu'na buradan teşekkür etmek istiyorum. Ee, i̇ki hafta sonra bu sefer İlel Alkan'la yeniden karşınızda olacağız Havadan Sudan programında. Görüşmek üzere.